0: Se você gosta de música brasileira, o podcast Lista 1 é o seu lugar. Escute os programas e se divirta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lista 1. Hoje a gente trouxe um convidado aqui, o Murilo Rodrigues, o T Black DJ. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre como que é essa vida de DJ, como é que é estar tocando na noite e fazendo a alegria do pessoal. É, antes de começar, gostaria de mandar uns recados para vocês, para vocês seguirem o podcast Lista 1 nas redes sociais, que é podcastlista1. O meu Instagram é celosantos.jpg e o seu Instagram, como é que é? Ah, underline Black ofc. Exatamente, então quem estiver interessado no DJ, é só você irem lá no Instagram dele para marcar festas, marcar todo tipo de evento que ele está fazendo. É isso. Então, Murilo, como que você começou a ser DJ? Quando que você viu essa oportunidade e decidiu entrar nessa, nesse rolê?
1: Então, eu sou lá de contagem, aí juntei eu e uns oito amigos meus e a gente queria fazer uma festa. Aí nesse meio que a gente entrou de fazer evento, tinha um amigo nosso que era DJ e aí, um belo dia eu cheguei e perguntei ele como é que funcionava tudo e ele foi me explicando. Eu tomei gosto e tô aí até hoje, né? Isso foi em que ano? 2016. 2016.
0: Três anos então já nessa... E o que, que você acha que tá de diferente daquela época que você começou
1: e de atualmente? O que, que você vê de diferente na, na rotina de ser DJ? A maturidade. Porque antes era, a gente ia mais por curtição, né? Só festa, aproveitar e tal. Hoje não, hoje eu já vejo como um, um trabalho, entendeu? E é uma coisa de chegar no lugar e já querer impor respeito. Antes não, antes era só chegar por chegar mesmo e brincar. Hoje não, hoje o negócio tá mais sério. Uhum. E esse respeito, você acha que ele, as pessoas... Porque como você tá
0: trabalhando num evento mais descontraído, né? São pessoas que estão indo lá pra curtir mesmo. Você acha que você consegue esse respeito das pessoas? Ou você acha que você ainda tem coisa pra, pra
1: conquistar ainda? Não, tem muita coisa pra conquistar ainda. Até porque é só três anos, né? Exatamente. Porque tem muita gente aí que já está na caminhada há muito tempo e muita gente acha que essa profissão de DJ é só chegar lá, montar a sua controladora, seu CDJ, apertar play e... e deixar rolar. Deixar né? rolar e, na verdade, não é isso. Tem todo um estudo por detrás do evento que você está fazendo. A gente, por trás, estuda um, um, um... Pelo menos eu coloco um segmento de set, né? Porque, na maioria das vezes, a maioria, tudo você deixa levar... Eu deixo levar um pouco pelo movimento. Mas pra não ficar perdido, aí a gente tem. Eu tenho. Coloco um segmento pra continuar e fazer a galera dançar, né? Porque é gostoso, é a satisfação depois de você do palco todo mundo falar: Nossa, obrigado! CD7 foi da
0: hora! É. <risos> e falando nesse, nesse negócio da, de fazer a galera dançar, que o você, que, que você acha desse, desse pessoal que fica pedindo música? Você acha que é uma, uma coisa bacana ou você acha que as pessoas têm que respeitar mais o trabalho do DJ?
1: Olha, gente, não é legal. Mas como educação a gente respeita, né? Tem amigos meus que não respeitam. Manda a pessoa para aquele lugar sem uh -huh. pedir nem pôr. E aquele tal de coloca tal música e você fala assim, vou ver se eu tenho. Aí pega o telefone e não, você tem o cabo aí? Ah! Nossa! Ah, isso aí. É fugada, né? Isso aí mata qualquer um, porque a gente, querendo ou não, na maioria das vezes eles fecham até um mês antes do evento com a gente. Então, a gente faz todo um estudo pro o evento, né? E monta um set, coloca aquele segmento, você coloca aquela coisa que, pelas pesquisas que você tem de trás, para nó, vai ser gostoso, vai ser isso. se a pessoa chegar com o telefone, ah, liga o cabo P2 aí. Uhum. E muita gente chega e fala assim, ah, de ser de dia é só apertar play.
0: Não, não é assim isso que Isso aí a gente fica um
1: pouco triste, né?
0: E você costuma fazer festas em quais tipos de evento, assim, que você acha que é o seu público?
1: Olha, mais no público do funk é onde eu comecei Mas eu tô num estudo aí que eu tô migrando um pouco pro lado do rap, hip-hop Mas não deixe de tocar funk não, porque é uma coisa que eu gosto E o público que hoje eu tô tentando atingir mesmo É mais o público universitário, né? Faculdade, caloradas, até já toquei em algumas também Que foi uma no, da UFMG lá da João Pinheiro já toquei no Filhos da PUC também. Então, a gente tá nesse segmento aí pra crescer e, se Deus quiser, virar famoso, né?
0: <risos> então, é, você tinha falado que você começou tocando no funk. Isso. E quais foram as suas referências da música funk que, que você sempre trouxe pro seu trabalho?
1: Na época, a gente gostava muito daquela coisa mais putaria, né? Aí... Querendo ou não, todo mundo gosta.
0: Exatamente.
1: Mas hoje em dia, pra mim, quando eu comecei como DJ mesmo, quem eu tenho um pouquinho de, de referência é o Lucas BHZ. Uhum. Porque pra mim, hoje, é um dos melhores aqui em BH. Mas questões de MC, música, assim, eu gosto muito de pegar um pouco dos antigos, né? Aquele MC Nego Blue, fortalecer também muito a galera aqui de BH... Porque aqui é tem talento demais, diamante demais, que ninguém conhece.
0: Exatamente. E tem aquela música que sempre que você toca, você vê que a galera curte bastante. Quais são as músicas que estão bombando, assim, ultimamente no, nas festas que você toca?
1: Ah, não tem uma música certa, porque gosto é muito variado. Mas tem aquelas que você chega e já pergunta pra poder pedir, né? Uhum. Hoje em dia é mais o... Que tá no auge hoje, que eu, pelo que eu vejo, é o Guimarx, né? Que, nossa senhora, então qualquer música que você colocar dele aí, muita gente... Se inter... anima. <risos> anima. demais demais. Mas não tem uma música certa, porque... Muito sucesso de agora, você pega o sucesso de antes... Você coloca uma coisa que ninguém conhece no meio, então... É aquela coisa de aceitação. Porque uhum. nem todo mundo gosta do que tá tocando hoje, mas gosta do que foi tocado lá atrás, entendeu? Então a gente procura, eu procuro mesmo mesclar isso.
0: E você falou, tocou nesse assunto da aceitação e pegando essa palavra mais para tratar de um outro tema. Quando você falou para sua família que você queria ser DJ, que é uma profissão meio que, meio que não, né? Bastante marginalizada, né? Que muita gente não vê futuro nisso. Qual que foi a reação da sua família? Como é que foi a aceitação
1: deles a partir disso? No início, minha mãe falou que eu ia passar fome. <risos> Meu pai ficou uma coisa meio assim... Pra lá do que pra cá. Mas do jeito dele, mas sempre me apoiou. Mas sempre com aquela coisa que... Você tem que ter um plano B. Sim. Porque querendo ou não, ele tá certo. Não é uma coisa instável. E hoje em dia, do jeito que o país está, a gente procura estabilidade, né? Exatamente. E o mercado de trabalho hoje, no ramo de DJ, tá muito sobrecarregado. Muito. Porque é muita gente que... Você vai fechar um evento, aí você dá seu preço. Aí o cara chega e pega e fala com você... Ah, mas tal pessoa me cobrou X preço, entendeu? Por que você não pode cobrar uhum. tal valor? E acaba desvalorizando o seu trabalho. Aí na hora que o cara vai ver o outro, você chega no evento para poder ver o cara que ele contratou, o cara lá tocando de notebook e você gastou ali mil, mil duzentos às vezes até mais no equipamento entendeu? Uhum. Pra, pra ter um, um, um trabalho de qualidade
0: Você tocou nesse assunto dos outros DJs e você acha que existe uma competitividade no meio da desse, no meio desse, dessas festas assim, entre DJs ou você acha que a galera trata de boa?
1: Não todo lugar que você for tem essa competitividade todo lugar que você for tem uma rinchazinha isso aí, principalmente nesse ramo artístico, sempre tem um... É, acho que até pior.
0: <risos> e como que você administra isso? Você lida bem? As pessoas conversam? Você lida bem ou, tipo, você nem tá nem aí para que as pessoas aí Eu falam. procuro
1: sempre tratar bem. Agora, o que vai falar, o que não vai falar, eu não tô nem aí. <risos> Porque, se for verdade, eu procuro dar meu esclarecimento. E se eu tiver errado, eu procuro sempre... Me redimir, né, porque pedir desculpas, essas coisas assim. Agora, se não for verdade, pra mim não tô nem aí, não, não afeta, não.
0: E o assédio da galera que tá na festa, você acha que ele existe ou você não alcançou isso ainda? Como é que é com a, com a galera da festa, assim?
1: Ah, existe um pouquinho, sim mesmo <risos> você é che... famoso ou não porque querendo ou não você está lá na frente é, é, o centro status, das... né? é, é o centro das atenções então existe aquele assédio até por acesso em questões da... tem festas que tem tipo, mais reservado, camarote, essas coisas, uhum. muita gente chega perto pra poder estar tá lá em cima com você. E isso nesse ramo é o que mais
0: existe. Que veio aqui contar um pouco da sua carreira, né, como, como DJ aqui em Belo Horizonte. É, você já tocou em outros lugares que não fossem em BH, em outras cidades? Você veio, falou que veio de contagem, né? Que você isso. mora em contagem. Você acha que é diferente né? as festas de lá pra cá? O que, que você vê de diferente?
1: Olha, de BH, contagem é, uma, é muito parecido. Hum, por, até porque algumas coisas lá em Contagem tenta copiar muito aqui Mas sair pra outra cidade já sai sim e nossa, é bem diferente em questão de gosto musical Pra você ter ideia Eu já migrei Saí do funk, eletrônico a Hoje eu, onde eu me, me acho, me encontro mesmo é no, no hip hop, no rap E eu já fui pra Itaguara cheguei lá, a cidade a galera curte rock Não <risos> Aí você vai montar um set de eletrônico, de trap, meio que mesclado com hip hop e você não sabe por onde você começa. Uhum. Então, é meio complicado, assim, essa divergência, e... às vezes, de, de gosto, entendeu? Aí é na hora mesmo que você tem que se é, virar, né? É, na hora. Você, é igual eu falei, coloca o segmento pra você não ficar perdido, porque na hora você deixa fluir que... É isso aí mesmo, segura na mão de Deus e vai <risos> Já
0: aconteceu alguma situação inusitada na festa Que você gostaria de contar uma historinha pra gente, assim?
1: Já Foi lá em Contagem, num baile Que eu fui chamado pra poder tocar Aí, tipo assim, foi o meu primeiro baile, baile de rua mesmo Aí cheguei lá no baile de rua Eu conhecia muita gente, né? Até porque quem me chamou pra poder apresentar era envolvido Aí no meio, coloquei aquela. Eu esqueci qual que é o nome da música. Eu sei que a música pegava e falava assim: ah, alguém pode dar dois tiros de comando pro alto, mas era só da música, né? Uhum. O cara não saco a arma e deu dois tiros pro alto, velho. <risos> e a música que você colocou. É, e tipo assim: Nossa. eu parei e fiquei assim, gente, calma. E o cara do nada lá no fundo grita: calma, tá na paz, tá na paz. É isso aí mesmo, continua o baile pra nós aí e tal, gente de Deus. Onde é que eu fui entrar? Mas, ou oh, foi gostoso demais.
0: Eu Aquela coisa
1: de ser descer do palco e ser querido por todo mundo. No, ainda mais no lugar que você mora. Então, nossa, é gostoso demais.
0: Então, esse seria uma das partes positivas da profissão. Isso. E tem parte negativa que você indicaria pra gente aqui?
1: Olha, tem. eu, de cabeça aqui, eu não lembro de, algum, de alguma negativa, negativa, não. Mas falta de oportunidade. Ah, e... isso aí sempre tem. Quando, quando, como você não é tão reconhecido, aí as pessoas, na hora que você vai trocar ideia, vai até pra poder fechar o evento, como a gente não tem um produtor igual os grandes têm eles, às vezes nem te leva a sério, tem produtor que nem te responde, tipo assim, te responde oi, mas cinco dias depois responde uhum. falando assim, ah não, a line tá cheia. Entendeu? Tem que tomar cuidado até com, com amizade também, porque nem sempre é porque você é amigo do cara, que ele vai te colocar na line do evento dele. Entendi, entendeu?
0: E é que
1: eu vejo uma onda
0: bem grande de DJs que produzem músicas, não só sets, não tão só tocam em festas, mas também produzindo músicas. Uhum. Você tem interesse em entrar nesse mercado? Ou é uma coisa que você não pensa ainda?
1: Não, eu tenho demais. Eu tô até fazendo um curso já com com outros amigos meus para Querendo não ser DJ, produtor, ajuda até na hora de você se apresentar, entendeu? Uhum. E nada melhor do que você chegar, produzir uma música e colocar ela no meio do seu set e, e ser reconhecido. Porque, nossa senhora... Igual a, o Alok no... Acho que foi no Rock in Rio. Ele tocou o um lançamento dele que todo, tava na boca de todo mundo. Que ele até chorou. <risos> nossa senhora, você até arrepia. Você, não, tem, não tem como. Não, a, a satisfação deve ser enorme.
0: E tem algum artista brasileiro que você gostaria que fosse, fizesse o vocal de uma música sua?
1: Ah, tem vários <risos> Pra começar o Jonga, né? O Djonga Não pode, não pode faltar Tem uma, uma mulher Uma mulher Ah, por agora, sim não, não me veio a cabeça, não. mas vocês não. tinham falado que
0: tinham mais. Quais outros você gostaria de, que, de produzir uma música com eles?
1: Olha, tem uns meninos que estão começando agora... Não começando agora, não. Eles já estão na caminhada há muito tempo. Mas estão sendo conhecidos agora. Que é os meninos do X Sem peiga Que eu também sou doido pra ter um vocal deles. Agora, no meio do funk, eu queria um do Frog, do Rick, do Denim... MC Dene. Então, se for fazer né? a lista, a lista é grande. <risos>
0: Temos muita gente para entrar em contato aqui então com o Murilo. É. E, então vamos pro intervalo novamente, agora a gente vai tocar uma nova do Da que foi lançado nesse novo álbum dele, Amarelo. Eu escolhi novinha com participação de Drica Barbosa para tocar é, aqui com vocês.
1: Você é. perguntou aí de quem queria um vocal. A Drica também. Ah, mas a Drica
0: é maravilhosa, né? Não tem quem que não aceitaria um fit com ela.
1: Uma daqui que também que tá sumida pra caramba que se a gente sente um pouquinho de falta é a Clara Lima, que nossa senhora, as músicas dela é uma coisa de louco.
0: <risos> é, vamos falar agora um pouquinho sobre os seus gostos musicais, né? Você como Murilo, né, não como o T Black. o é, que é que você mais escuta assim no seu dia a dia ou você tá sempre pensando numa música que você poderia colocar no seu set?
1: Ah, eu escuto mais no meu dia-a-dia, -dia, mais um Black Music, A&B, entendeu? Mas meu gosto é meu gosto, eu Murilo, é muito variado. Uhum. É, ao mesmo tempo que na playlist do Telefone tá tocando um um Jonga, ao mesmo tempo tá tocando Alexandre Pires, aí do nada você pula para um Bezerra da Silva, aí de repente... Às vezes tem aquela puladinha do sertanejo, né? A gente <risos> passa por lá, né? Passa por lá também, porque... Particularmente não gosto do sertanejo de hoje. Uhum. Escuto, mas eu não gosto. É, não tem como não escutar, é, né? Não nada contra, viu, gente? Eu escuto, mas eu não gosto. Mas se for pra puxar pra esse lado mesmo, eu gosto é dos modão. O modão, pra mim... É, go... não, é gostoso esse Certamente dos anos 80, 70 eram, eram os melhores mesmo. É, nossa senhora. Igual Jorge Matheus. O que eu gosto, antigamente eu não gostava. Mas o, o primeiro disco deles é o. Hoje é o que eu mais gosto. <risos>
0: Ah, eu. De, de atual, assim, eu tô escutando mais as meninas do sertanejo, sabe? Uhum. Mas eu também gosto de Henrique Diego, assim, escuto um pouco, assim. Mas Ai, não é eu... aquele negócio de eu gostar, vou fazer uma playlist no meu celular pra colocar não. os melhores sertanejos. Eu escuto se eu estiver numa festa, se estiver num barzinho, se estiver rolando, eu escuto. E o que, é que você acha que veio de bagagem nas coisas que você escuta? As coisas que seus pais, seus avós escutavam e que você continua escutando?
1: Ah, é o samba puxado samba. por causa da minha mãe. O meu pai... Era uma coisa que eu descobri. Pra mim, ele sempre gostava, mas eu descobri que não. Ele aprendeu a gostar de samba com a minha mãe. Ah, que bacana. Porque minha mãe, ela amava. Aí, de repente, ela sumiu por causa... Filho, casamento, essas coisas. e ela parou de frequentar. Mas... Hoje em dia, não tem nada mais gostoso do que no samba com a minha mãe. <risos> <risos> Entendeu?
0: E tem alguma música que você sempre indica pra, pra um amigo, pra uma pessoa assim, que você fala, você tem que escutar essa música, essa música específica aqui, assim, que você fala que ela é mais complexa, que ela fala sobre... Que é mesmo a, a sua essência, assim, uma música favorita que você acha que todo mundo deveria escutar.
1: Ah, não tenho música favorita, não. Porque se for até pra poder fazer,
0: são várias, né? Não, mas não tem uma música que você tá escutando muito agora, assim?
1: Ah... Não. Não, não. não vem na cabeça. Não vem na cabeça. Porque <risos> mas... se, se for pra poder puxar aqui no telefone mesmo, que eu deixo tudo no aleatório. Uhum. Então o que tá tocando é isso aí mesmo. Mas o que eu gosto mesmo, que ultimamente você perguntou, o que eu tô escutando bastante, é a vivos do BK.
0: Entendi. BK é maravilhoso. E um eu acho que
1: essa música aí uma identifica muita coisa. Uma ótima indicação.
0: E, deixa eu ver, tem algum cantor do meio do hip-hop, assim, que você não gosta, que você acha que tem atitudes que não são tão, tão agradáveis, assim, ou você acha que a galera que tá fazendo mais sucesso, assim, tá levando um caminho ok? Ah,
1: nem todo mundo leva o caminho ok, não, mas muita coisa também não é divulgada. Então não tem nem como eu chegar e falar Artista aqui porque
0: Eu quero polêmica mulher. não Melhor não envolver
1: com polêmica não Até porque em questões de, de Envolvimento de treta Essas coisas assim Que em BH tá cheio Eu tô fugindo, entendeu gente? Porque Exatamente, BH tá complicado tá mesmo Tá complicado, viu? Não dá não
0: e chegamos ao fim de um episódio do Lista 1, gente. Gostaria de agradecer a todo mundo que tá escutando pela rádio online da PUC Minas. Gostaria de agradecer também ao TJ T Black. É, muito obrigado pela sua presença aqui no Lista 1,
1: tá? Okay, isso, eu que agradeço a oportunidade. Tô aqui me sentindo até importante. <risos>
0: pode ter certeza que você é sempre bem-vindo aqui no Lista 1 para comentar um pouco sobre sua carreira. Se você estiver lançando alguma coisa, vem aqui que a gente, que a gente faz um jeito de mostrar a galera que escuta a rádio. Não, Beleza, pode deixar. Você quer deixar suas redes sociais? sociais, entrei em contato pra marcar show.
1: Redes sociais mesmo, pra mim, que eu tô utilizando bastante, é o Instagram, que é o underline a roupa black UFC e pra contratar shows é no 975641173. Por agora, vocês vão falar comigo mesmo, mas em breve vai ter um vai assessor, ter um, um, produtor um produtor aí. Um produtor aí por te trás de
0: tudo, viu, gente? Muito obrigado. E, gente, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, né? O podcast, lista 1, no Instagram e o meu Instagram, celosantos.jpg. Você escolhe qual que você vai seguir, eu divulgo os podcasts e os episódios quando eles vão sair sempre nos dois. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até sexta que vem. E, gente, é...
1: Hoje, Bar do Primo, viu? Exatamente. A partir das 7 horas.
0: Hoje aqui na PUC Minas nós vamos fazer um baile do Primo. É, a partir das 7 horas até umas Até não tem hora pra acabar.
1: Não, hora que... Te, enquanto tiver gente na rua, vai vamos ter tá baile. Vamos estar vendendo um não Frozen para, e
0: babado. E é isso, gente. Espero que vocês encontrem a gente lá no Primo. E curtem mais um rolê.
1: É, pra conhecer um pouquinho do meu trabalho também. É. <risos>
0: Então, gente, um outro recadinho que eu gostaria de falar para vocês é que tem um novo podcast aqui na Rádio Online que se chama Vozes Políticas. Ele vai cobrir as pautas sociais e políticas e vai falar muito sobre grupos subrepresentados. É um podcast da minha amiga Mari Rodrigues. Então, se você se interessa por esses temas, é só você conferir aí no catálogo da Rádio Online. Um grande beijo e até semana que vem. Se você gosta de música brasileira, o podcast Lista 1 é o seu lugar. Escute os programas e se divirta.